0: Was man weiß aus der transaktionalen Analyse, dass eben genau die verdeckte, diese psychologische Ebene eher das Kommunikationsverhalten oder das Beziehungsverhalten bestimmt als der reine Sachaspekt. Ja. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Sisema und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Hoi, Servus und Hallo! So beginnt oftmals unser Podcast mit Brille und Bart. Und es freut mich, Thomas, sind wir heute wieder bei der Folge 13 dabei, wenn wir darüber sprechen, The Devil Made Me Do It. 13 wird ja bei uns auch als Unglückszahl angeschaut. Und heute möchten wir eben mit diesem Thema, dem Teufel oder dem Krampus, der in diesen Adventstagen ja auch wieder da und dort im Brauchtum wieder auftaucht, uns austauschen, nicht nur über den Teufel in der Mythologie, sondern eben auch über das Thema, das es in Organisationen und in Verträgen auch immer wieder gibt, das Thema der Hidden Agendas, der verdeckten Transaktionen, wie wir das in der Transaktionsanalyse nennen, das Destruktive und das Konstruktive in der Vertragsgestaltung und damit eben auch über die psychologische Dimension von Transaktionsanalyse und wie wir eben zu Verträgen auf
1: Augenhöhe kommen. Thomas, hallo, heute zu dieser Folge 13. Hallo Armin, freut mich, dass wir schon die Folge 13 jetzt machen. Hallo auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Zahl 13 als Unglückszahl gibt es sehr oft. Für die Firma Commitment, für die ich arbeite, ist 13 tatsächlich eine Glückszahl, weil es das Gründungsdatum auch ist, 13.04. vor fünf Jahren, vor fünf dreiviertel Jahren, um genau zu sein. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Thema. Teufelsbilder gibt es ganz viele und es gibt ja auch viele Legenden und Sagen, die sich um den Teufel ranken und da gibt es mehrere Beispiele, oder Armin, du hast auch eins?
0: Ja, wir haben ja gemeinsam gesucht und was ich weiß aus meinem mythologischen Hintergrund, und es freut mich sehr immer wieder mit dir diese Recherchen auch zu machen hier, was wir da so rausfinden von Aachen über die Schweiz, die Schlucht bis dann auch nach Köln und ganz viele Märchen zeichnen den Teufel ja eigentlich als eine Figur, die immer wieder mal übertölpelt wird. Also es gibt ja die Sage von der Teufelsbrücke hier in der Schweiz, in der Innerschweiz, dort soll ja der Übergang vom Gotthard in Richtung Süden jeweils äh, versperrt gewesen sein. Und dort wollte man eine Brücke errichten und das erwies sich als so schwierig, dass nur noch der Teufel helfen konnte. Der Teufel forderte dann dafür natürlich als Lohn, dass die erste Seele ihm äh, dann nach Fertigstellung dieser Brücke dann überreicht wurde und man hat dann die schlauen Bauern in der Schweiz, die haben dann damals diesem Teufel, so erzählt man sich, eine Ziege als erste Seele über diese Brücke geschickt. Und dieselbe Geschichte, die wird ja auch in Aachen erzählt. Dort soll der Karl der Große, so erzählt man sich, eben nur die besten Materialien für den Dom verwendet haben wissen. Und er beauftragt dann den Stadtrat, den Bau bis zu seiner Rückkehr fertiggestellt zu haben. Aber dies viel schwer und so ging man dann auch einen Pakt mit dem Teufel ein. Und dort war es eben dann nicht eine Ziege wie in der Schweiz, sondern eben ein Wolf der dort dann geopfert wurde als erste Seele. Und als der Teufel dann erkannt hat, dass er hier übertölpelt wurde, über den Tisch gezogen wurde, richtiggehend, schlug er erbost beim Verlassen der Kirche die Tür so heftig zu, dass sie einen Riss bekam. Außerdem klemmte er sich beim Zuschlagen, so wird's wirklich erzählt in dieser Sage, in der Tür noch den Daumen an so einem Türzieher ab. Ganz verrückt, ganz verrückt, welche Sagen, das hier erzählt werden über den Teufel, oder Thomas?
1: Ja, wirklich verrückt. Und wir wollten ja explizit Beispiele haben, wo der Teufel über den Tisch gezogen wird, weil das eine Redewendung ist, die wir verwenden, komme ich gleich drauf zurück. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es so eine ähnliche Sage oder Legende auch hier in Köln gibt, über den Kölner Dom. Und tatsächlich gibt es da auch eine Legende über einen Pakt mit dem Teufel beim, beim Dombau, erweise wird der Teufel dann nicht über den Tisch gezogen, Oder sondern er nicht. <lacht> ja also vielleicht äh, hat er ja, weiß wie es noch
0: rausgehen wird.
1: Vielleicht hat der Teufel auch die, äh, die Menschen über den Tisch gezogen, weil der Dom einfach nicht fertig wird. Aber da hat er sich tatsächlich den Dombaumeister beziehungsweise die Seele des Dombaumeisters geholt, äh, nachdem er geholfen hat den äh, Dom zu bauen. Stichwort war über den Tisch gezogen werden. Wir sind darauf gekommen, weil ich in der Vergangenheit oder weil wir in der Vergangenheit ja häufig auch über Vereinbarungen auf Augenhöhe gesprochen haben. Die, also echte Vereinbarungen, wo beide Seiten das Ergebnis auch mittragen können. Und da haben wir gesagt, okay, wenn, 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 sich, wenn es nicht so ist, dann fühlt sich eine Seite über den Tisch gezogen.
0: Wir haben ja auch in der Folge Zwölf, gerade in der letzten, haben ja auch über die Realitätsgestaltung gesprochen. Wie ist die Wahrnehmung? Und du sagst, Thomas, sich über den Tisch gezogen fühlen. Das muss ja auch nicht heißen, dass es auch wirklich so ist. Und gerade ein Beispiel dieser Teufelsagen äh, ist ja nicht gesagt, was für eine Seele, sondern eben, es fühlen sich beide Seiten dann irgendwie über den Tisch gezogen oder triumphieren über den vermeintlichen Sieg, der den da gemacht hat. Vielleicht war es ja gar nicht, weil sowohl der Aachener Dom wie die Teufelsbrücke in der schönen Schlucht, die stehen ja heute noch. Also diese Werke, die stehen und das Brauchtum, das lebt ja auch weiter. Genauso wie jeden Tag Verträge geschlossen werden, mal glücklicher und mal unglücklicher.
1: Also richtig, zum Thema über den Tisch gezogen, noch ein kleiner Exkurs zwischendurch. Wo kommt eigentlich diese Redewendung her? Nur ganz kurz. Ich hatte irgendwie was viel Komplizierteres gedacht, aber die Redewendung bedeutet natürlich, so wie wir das beschrieben haben, es wird jemand übervorteilt oder jemand verschafft sich auf Kosten eines anderen einen Vorteil und die Redewendung kommt tatsächlich aus dem bayerischen Raum und steht in Verbindung mit dem Fingerhakeln, also da, wo sich zwei Menschen gegenüber sitzen und sich versuchen, an den Fingern über den Tisch zu ziehen und derjenige oder diejenige, die eine andere Person über den Tisch zieht, hat dann den Vorteil, daher kommt das. Ja, wenn du sagst vom, vom Fingerhakeln,
0: es gibt ja im, im Alpenraum, im Voralpenraum bis ins Tirol gibt es ja dann auch, jetzt ist ja wieder aktuell, dieses Brauchtum des Krampus, der Krampen. Und auch Krampen wird oftmals übersetzt mit Kralle oder eben bayerisch dann so dieses Krampen, etwas Lebloses, Vertrocknetes, Verblühtes oder Verdorrtes. Und wenn wir jetzt über... Verträge sprechen, Thomas, dann sollen Verträge ja auch etwas sein, die fruchtbar sind, die Beziehungen konstruktiv gestalten, die uns wirtschaftlich weiterbringen und die eben auch, und das ist ja dann die andere Ebene, eben
1: mehr Vertrauen schaffen in eine Geschäftsbeziehung. Ja, gegenseitiges Vertrauen bei Vereinbarungen ist natürlich wichtig und dafür bedarf es einer offenen Kommunikation und offener Transaktionen in der Kommunikation. Und ähm, in, der, in der Transaktionsanalyse gibt es auch den Begriff von verdeckten Transaktionen. Also es finden Transaktionen statt, bei denen oberflächlich irgendwie was passiert. Also vordergründig wird, wird was gesagt, aber hintergründig wird was ganz anderes mittransportiert. Ähm, es sind dann zwei unterschiedliche Ich-Zustände im Spiel. Also die eigentliche Transaktion erfolgt dann möglicherweise im Erwachsenen-Ich. Aber speziell im Verdeckten äh, gibt es dann vielleicht einen, einen Hinweis über aus dem Eltern-Ich heraus, der aber nicht ähm, formuliert wird, sondern nur nonverbal stattfindet. Wir sprechen da auch von der psychologischen Ebene der Transaktion, also das, was nicht gesprochen wird. Als spezielle Transaktion, und die kennen wir ganz oft aus der Werbung, als spezielle Transaktion, verdeckte Transaktion hat Eric Byrne die Winkeltransaktion beschrieben. Und da gibt es ein super Beispiel, nämlich in, in Verkaufsgesprächen passiert das hin und wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Auto kaufen will und der Verkäufer oder die Verkäuferin kommt auf mich zu und sagt, also dieses Auto ist wirklich das schickste, teuerste und neueste von allen, aber ob sie sich das leisten können.
0: Dann löst sich bei mir gleich mal, dir werde ich zeigen, das Auto, ja, das kaufe
1: ich. Exakt, genau. Und das ist das ist genau das. Also vermeintlich auf der Erwachsenenebene ähm, versucht er, ein Auto zu beschreiben, aber im unterschwelligen Bereich versucht er halt, dein rebellisches Kind zu adressieren. Und äh, wenn du so reagierst, wie du es gerade beschrieben hast, dann äh, ist es genau der Effekt, den er erzielen will. Ja, richtig. Und äh, das kann dann auch sein, dass ich dann wirklich
0: äh, aus diesem das werden wir ja sehen im Moment heraus oder dir zeige ich es aus diesem rebellischen Kind ja dann auch unter Umständen einen Kredit aufnehme, der mich ja dann auch wieder ins Unglück stürzt. Nur, dass ich es diesem Verkäufer dann auch zeigen kann, dass ich mir dieses Auto schon leisten kann. Und dann, sind wir wieder bei unserem Titel «The der, der Devil made me do it», wo wir keine Verantwortung mehr für unser Handeln wirklich im Erwachsenen-Ich dann auch übernehmen, sondern eben diesem Trieb, diesem Drang des rebellischen Kindes auch nachgeben und sagen, okay, da gehen wir weg von dieser Erwachsenen-Ebene. Ein anderes Beispiel einer solchen verdeckten Transaktion das sieht man in Organisationen auch immer wieder, wenn es in den Bereich von Angst geht zum Beispiel. Also beispielsweise sagt jemand, du, ich habe gehört, die neue Software, die spart Arbeitsplätze. Ist ja eine faktische Aussage, ist rational, alles korrekt, stimmt. Und B sagt dann, ja, das habe ich auch schon gehört. Auf der faktischen Ebene besprochen, sind beide total einverstanden, dass die neue Software-Arbeitsplätze schafft und eben, dass auch der andere das auch schon gehört hat. Auf der verdeckten, auf der psychologischen Ebene könnte man dann sagen, okay, A drückt aus, anstatt die neue Software spart Arbeitsplätze, ich fürchte, dass ich meine Arbeit verlieren werde. Und dann sind wir schon eher beim Pudels Kern dieser Aussage, worum es geht und B, der dann auch sagt, das habe ich auch schon gehört, der dann auch eher ausdrückt, ich habe auch Angst. Und da wäre es ja dann vielleicht auch gut, eben diese Angst auch aussprechen zu können und diese Emotionen, diese, eben genau diese verdeckten Transaktionen auch ans Tageslicht, zu bringen, weil was man weiß aus der transaktionalen Analyse, dass eben genau die verdeckte, diese psychologische Ebene eher das Kommunikationsverhalten oder das Beziehungsverhalten bestimmt als der reine Sachaspekt.
1: Man sagt ja nicht umsonst, dass man den Menschen nur vor die Stirn gucken kann. Die, die Redewendung gibt es ja und drückt aus, dass ich natürlich überhaupt nicht über Gefühle und Gedanken von Menschen Bescheid weiß und damit auch diese verdeckten äh, Transaktionen gar nicht mitbekommen kann. Es sei denn, es passiert auch irgendwie körperlich was mit diesen Menschen dann. Und deswegen ist es besonders wichtig in solchen Situationen, und das betrifft halt das Privatleben genauso äh, wie das Berufsleben, dass solche verdeckten Transaktionen offengelegt werden und dass man tatsächlich über, über seine Gefühle und Gedanken zu einem bestimmten Sachverhalt einfach auch offen reden kann. Und dazu braucht es eine vertrauensvolle Umgebung, wo niemand über den Tisch gezogen wird. Ja, das tönt ja so leicht, Thomas. Aus deiner Erfahrung,
0: wie schafft man in einer Organisation so eine Vertrauenskultur?
1: Das ist eine gute Frage. Wie schafft man das? Das hängt natürlich immer mit den Menschen zusammen und mit der Bereitschaft der Menschen, auch über Gefühle und Gedanken zu sprechen. Wie schafft man das? Indem man vielleicht das Gespräch sucht, nicht unbedingt in der Gruppe, sondern äh, über über vielleicht Einzelgespräche und äh, auch von von sich aus einfach mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, du, wenn jetzt die neue Software eingeführt wird, da fühle ich mich nicht so hundertprozentig wohl bei, weil noch nicht ganz geklärt ist, wie sieht denn dann die Zukunft aus? Und ähm, da müssen wir gemeinsam nochmal überlegen, was das bedeuten kann und wie wir vielleicht diese neue Software oder diesen, diesen Umstand, diesen Sachverhalt so gestalten können, dass er sich positiv darstellt und dass wir davon auch einen Nutzen haben. Ja, Womit
0: wir wieder einmal beim Addressed Elephant in the Room wären. Eigentlich kommen wir ja immer wieder mal auch zum selben Schluss, auch wenn wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven auf äh, Verträge schauen, jetzt hier in dieser Folge 12 und hier aber besonders den Aspekt beleuchten der Hintergründigen, der verdeckten Transaktionen und ich schaue es manchmal auch so ein bisschen an mit der Theatermetapher. Deswegen spreche ich gerne auch noch von, von hintergründigen Transaktionen, weniger von verdeckten, mit dem Bild, dass es so ein Drehbuch gibt hinter der Bühne und ein Drehbuch gibt, das vor der Bühne gespielt wird. Und ich finde, diese Theatermetapher, die hilft auch immer wieder mal, direkt anzusprechen und zu fragen, ja, und was geschieht denn hinter dem Vorhang, was läuft hinter der Bühne? Und das Spiel hinter der Bühne eben danach mal wirklich auch aufzudecken oder eben das Hintergründige in den Vordergrund zu stellen. Das finde ich wirklich ist ein wesentlicher Aspekt für die Vertrauensbildung in Unternehmen. Sei es von Führungspersonen, die auch aus ihrer Rollenmacht heraus ja auch entsprechend Vorbildfunktionen entwickeln, im Sinne eines älteren oder eines orientierenden Zustandes. Und äh, wenn Mitarbeitende sich eher in einem Kind-Ich-Zustand fühlen, eher das Gefühl haben, sie müssen die Führungsrolle respektieren, dass sich auch Führungspersonen eben auch so auf der Bühne zeigen können und authentisch ihres empfinden. Also dass auch Führungspersonen eben auch sich preisgeben und sagen, ja, ich weiß auch noch nicht, was das für mich bedeutet, wenn eine neue Software dann eingeführt wird.
1: Die totale Offenheit ist ja auch so ein ideales Bild, was man vielleicht als Nordstern in so einer Entwicklung begreifen kann. Ich habe jetzt gerade eben nochmal so zurückgedacht und ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben noch keine einzige Unternehmung gefunden, wo so diese totale Offenheit auch da ist. Also es gibt immer irgendwie ein Theater oder hintergründige Kommunikation zu irgendwelchen Themen, insbesondere bei Veränderungsvorhaben. Und es hilft halt immer wieder, mit den Leuten Leuten zu sprechen und nochmal zu sprechen und nochmal zu sprechen. Natürlich ist es schwierig, überhaupt zu erkennen, welche Menschen sind denn da mit solchen verdeckten Transaktionen unterwegs und wer ist tatsächlich offen unterwegs. Aber über solche, solche wiederholenden Fragen und auch Abfragen von Gefühlszuständen oder was denkt ihr darüber, wie könnt ihr euch damit anfreunden, welche welche Hindernisse seht ihr vielleicht, also ganz konkret an, ansprechen, das, das hilft halt schon. Aber es ist so ein bisschen wie, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber es ist so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, dass man tatsächlich jemanden findet, der bereit ist, über diese verdeckten Transaktionen auch äh, zu erzählen und äh, zu sprechen und auch nach einer Lösung zu suchen.
0: Also ich, ich merke das immer wieder mal auch bei mir in der Rolle als Berater, was für Projektionen ja auf mich dann auch kommen. Sobald ein Berater im Haus ist, so das Bild da geschieht etwas Böses. So, diese Wahrnehmung, da kommt, ich nehme es jetzt auf diese Ebene, weil es jetzt zu dieser Folge 13 passt, da kommt der Teufel ins Haus und äh, der bringt dann Unruhe und Verwirrung und Chaos und eben auch Stellenabbau ganz konsequent, auch wenn das überhaupt nicht die Idee ist, sondern wenn eben genau auch ich gerufen werde um Beziehungsstrukturen, mit Menschen zu gestalten, um in Konflikten für eine Verbesserung des Klimas eben nachzuschauen, im Gesundheitsmanagement, wenn es darum geht, eine Fluktuation in den Griff zu bekommen, wenn es um die High Prozesse geht beispielsweise. Und hier merke ich schon auch: Thomas, wie du sagst, ich teile diesen Eindruck, dass eher ein Misstrauen in Organisationen vorherrscht, das dazu führt, sich mehr zurückzuziehen, anstatt eben, oder in der Spielebene zu verharren, mehr einfach Spiele zu pflegen, anstatt eben wirklich in einen authentischen, offenen Austausch zu kommen. Meine Frage war ein bisschen provokativ, welches ist dein Rezept? Weil ich, ich habe eigentlich auch nicht wirklich eines. Ich stehe da auch immer wieder mal an und suche nach Strategien und äh, Ideen, wie gelingt es? Oftmals gelingt es. Es gibt dann auch Interventionen, die wirklich funktionieren. Aber manchmal merke ich auch, da kommt es nicht dazu, dass offen und transparent eben auch kommuniziert wird. Das ist ja dann auch im Verkauf das Thema, Thomas. Habe ich das Gefühl, dass ich überredet worden bin oder eben, dass ich überzeugt worden bin?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das gerade noch mal durchgedacht auch. Im privaten Umfeld ist es häufig einfacher, die Menschen direkt anzusprechen, weil man natürlich auch weiß oder zumindest Erfahrung darin hat, wie die wie die Menschen auf bestimmte Ansprachen einfach reagieren und dann aus ihrem Verhalten auch ablesen kann, sind sie auf der also sind sie in der offenen äh, Kommunikation unterwegs oder gibt es da irgendwie so eine Hidden Agenda? Im unternehmerischen organisatorischen Umfeld ist es halt echt schwierig. Also ich habe aber irgendwie schon die Erfahrung gemacht, dass es häufig Menschen gibt, also man findet sich dann irgendwie, weiß ich nicht, in einer, in einer Kaffeeküche oder sonst wo, wo die Wellenlänge einfach stimmt und wo man dann als Berater oder wo ich dann als Berater auch andocken kann, um sozusagen eine etwas weitergefasste Beziehung als nur die reine Beratungs Beziehungen herzustellen, also nicht, dass das jetzt irgendwie ins Private geht, sondern sie sozusagen aus der Gruppe sich herauslöst und sagt, ich, ich möchte gerne intensiver in den Austausch kommen und dann öffnen sich oft Herzen, wie man das so schön sie, sie schütten ihr Herz aus und dann kommen auch so Sachen auf den Tisch, die normalerweise in verdeckten äh, Transaktionen versteckt bleiben und auch häufig durch äh, Ironie oder äh, andere Spielchen einfach überdeckt werden. Das ist äh, so die Erfahrung, die ich gemacht habe und die mir immer geholfen hat. Also wenn man so eine Art Rezept hat, dann ist es vielleicht die, such, such irgendeine Art Verbündeten oder Verbündete und ähm, versucht herauszufinden, was hinter dem Vorhang passiert. Ja, also eben das Bild des Vorhangs wirklich aufzudecken, was passiert, die Theatermetapher
0: zu berücksichtigen. Und dann gibt es ja dann schon auch noch etwas in der Beziehungsgestaltung, das dazu helfen kann, diese Beziehungsbedürfnisse auch wahrzunehmen. Also zum Beispiel, dass ein Gefühl von Sicherheit in der Beziehung auch wahrgenommen wird ähm, oder dass man sich wertgeschätzt fühlt und nicht in einem Misstrauensklima zum Beispiel. Dass man, das hatten wir auch schon irgendwann mal besprochen, das Thema von Schutz und Akzeptanz, dass das gewahrt bleibt. Oder eben auch, dass man... Einfluss nehmen kann, dass man an Veränderungsprozessen partizipieren kann und dass man auch spürt, das, was ich eingebracht habe, war nicht nur Farce, irgendein Interview oder eine Umfrage, sondern dass wir wirklich auch direkt wieder zurückgespielt wird und ich auch spüre, dass wo ich Einfluss genommen habe, dass das nicht nur fadenscheinig war und eben ich über den Tisch gezogen wurde, ich habe mich gezeigt, mein Vertrauen auch in den Vorschuss gegeben, sondern dass ich dann wirklich spüre, dort, wo ich Einfluss genommen habe, da wird mir das auch wieder zurückbezahlt, das gegebene Vertrauen. Oder eben auch, Thomas, du hast es angesprochen, mit dem Herz zu spüren. Und das finde ich im Organisationskontext immer wieder mal so ein zweischneidiges Schwert, also sowohl das Thema der Intimität wie auch eben diese fast schon, ich nenne sie mal esoterischen Begriffe, wie sie auch oftmals abgewertet werden, über Herz öffnen oder eben auch dann das Ausdrücken von Liebe, wie es äh, Erskine ja auch genannt hat, der Transaktionsanalyser in seinen Beziehungsbedürfnissen, wo ich merke, da winde ich mich auch immer wieder mal, ja, wie geht denn das in organisationalen Beziehungen, in Arbeitsbeziehungen mit dem Begriff Liebe ausdrücken?
1: Hast du hier Erfahrung damit? Nee, also Liebe Liebe ist ein sehr starker Begriff, den würde ich in dem Zusammenhang gar nicht gar nicht verwenden, überhaupt nicht. Also ist auch nicht. Ähm, ich habe da auch keine Erfahrungen drin, wenn ich das so sagen darf. Darüber würde ich in dem Kontext gar nicht reden. Also es geht häufig über über so eine Art Verbundenheit äh, gegenüber dem Unternehmen zum Beispiel, gegenüber äh, Kolleginnen und Kollegen innerhalb der eigenen Organisation. Aber ich würde behaupten, dass das äh, die Vertrauensebene ist, die äh, sozusagen Berater und ein Menschen aus der Organisation ist, der sozusagen im Gespräch auch den, Vorhang, äh, den Theatervorhang öffnet und sagt, meine Wahrnehmung oder Wahrgebung, hatten wir, eine, äh, hatten wir auch mal irgendwie diskutiert, die Wahrnehmung, die ich über das Leben hinter dem Vorgang ha habe, das erzähle ich dir jetzt mal, weil es dir vielleicht hilft, uns zu helfen. Aber Liebe ist, glaube ich, ein bisschen zu starker Begriff. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vom menschlichen Aspekt
0: her untereinander meine ich, dürfte ein bisschen mehr Liebe manchmal in Organisationen durchaus ihren Raum finden. Ich meine aber auch, dass es ein, in der Organisation ein sehr starker Begriff ist, der ist sehr stark konfrontiert. Ist ja auch das Gegenteil des Teufels, so. Und äh, vom, vom Verteufeln oder eben dann von, von der Liebe zu sprechen. Was ich noch denke, aus der Transaktionsanalyse gibt es ja auch das nährende, elterliche auch noch. Und das hat für mich so implizit eine liebevolle Geste drin. So etwas zugewandtes. Und vielleicht nicht so stark als Begriff, aber in der Haltung zugeneigt und zugewandt zu sein, da meine ich schon auch gerade für Führungspersonen, die ja sehr stark auch unter Zeit- und Leistungsdruck stehen und dann oftmals eben in kritischere Persönlichkeitsaspekte verfallen, hilft es im Sinne von eben Zugewandtheit zu zeigen, ein Ausdruck von Liebe in Organisationen eben der nicht der nicht Liebe genannt werden muss, aber eigentlich ein Ausdruck auf der Herzebene dann eben auch darstellt.
1: Also Herzebene auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, wenn wir jetzt über den, den Begriff Zugewandtheit und Zuneigung, was ja auch mit, mit einem körperlichen Haltung sozusagen verbinden, verbunden werden kann, mhm. sprechen, dann, dann trifft es da ganz gut. Und diese Zuneigung zueinander in Organisationen wird ja dann auch dazu führen, dass man sich eben nicht über den Tisch zieht, und sich offen gegenüber verhält und auch offen gegeneinander sozusagen kommuniziert, was natürlich dann dazu beiträgt, dass diese verdeckten Transaktionen möglicherweise nicht mehr so häufig vorkommen. Aber ich glaube, so, so ganz ohne können Organisationen auch nicht. Natürlich, Thomas, jetzt haben wir
0: mit dem Teufel begonnen und sind bei der Liebe stehen geblieben in Organisationen. Was nehmen wir heute, wenn du zuhörst, liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas, magst du noch einmal zusammenfassen, was wir heute so im
1: Kern mitnehmen? Also aus unserem Titel geht hervor, The Devil Made Me Do It, geht hervor, dass wir uns heute mit der Figur und Legenden rund um den Teufel befasst haben, haben auch ein paar Beispiele gebracht für Sagen, in denen der Teufel eine Rolle spielt und sind über den Aspekt gekommen, dass der Teufel häufig als Figur verwendet wird, die übervorteilt wird von Menschen, die ihn irgendwie austricksen und sind dann bei dem Begriff äh, gelandet, über den Tisch gezogen werden. Was ein wesentlicher Aspekt ist bei Vereinbarungen, nämlich wenn Vereinbarungen so ablaufen, dass sie erfolgreich sind, dann sind sie auf Augenhöhe und es wird niemand über den Tisch gezogen. Ähm, wenn das nicht so ist, dann gibt es halt unterschiedliche Arten von Transaktionen, von Kommunikation. Und hier äh, gibt es verdeckte Transaktionen, also solche, die auf der psychologischen Ebene stattfinden und nicht in Worten ausgedrückt werden, sondern nonverbal ablaufen. Eine spezielle Form davon ist Winkeltransaktion, wo im Prinzip was getriggert wird. Ich hatte das oder wir hatten das Beispiel gebracht über dieses Verkaufsgespräch. Das können Sie sich eh nicht leisten, wo das so getriggert wird dass es wichtig ist, bei, statt zu überreden und jemanden in irgendeine ungleiche Vereinbarung reinzutreiben, auf Überzeugungen zu äh, setzen und äh, da auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Und ähm, haben bei der Vermeidung von verdeckten Transaktionen gesagt, dass eine gewisse Zugewandtheit auch im organisatorischen Umfeld und eine gewisse Zuneigung zueinander dazu führen kann, dass die Kommunikation eben nicht verdeckt äh, stattfindet und es ein, ein offenes und vertrauensvolles Umfeld gibt. Ja, und ein vertrauensvolles
0: Umfeld, da wollen wir uns auch das nächste Mal in der 14. Folge, ist ja dann schon bald Weihnachten, Thomas, Zuwenden und da machen wir einen Christmas Special und äh, unterhalten uns darüber, welche Räume eben auch Träume schaffen können. Und bis dahin wünsche ich dir, liebe Zuhörer liebe Zuhörer, guten Schlaf und schöne Träume und hör doch dann wieder zu, wenn am 22. Dezember Unsere nächste Folge von Mit Brille und Bart äh, dann rauskommt. 0430 am Mittwochmorgen zum Thema Träume sind Räume.
1: Komm mit und verbinde Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten